0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olivia Machado. Olá, é, tá, Tudo bem? Tudo ótimo. E você?
1: Tudo bem também. Acho que deu, Deus deu, deu tudo, tudo certo agora.
0: Deu tudo certo. Eu tô. Você tá falando da, de São Paulo?
1: Estou falando aqui de São Paulo, da Zona Sul. Eu estou
0: diretamente de Salvador, que eu vim passar Olha, os feriados. Olha Os feriados aqui, né? Mas, assim, feriado foi os primeiros dias que agora eu estou aqui trabalhando normal, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa disponibilidade, por causa da tecnologia, de trabalhar nos mais diversos locais do Brasil e do mundo. Então, agora Com eu estou em terras soteropolitanas.
1: <risos> Com certeza! E aí deve estar bem melhor do que aqui, né? Porque a Bahia é sempre a Bahia Meus pais moram aqui e eu
0: tenho essa, essa felicidade de poder desfrutar dessa terra maravilhosa Aliás, se tiver alguém aqui de Salvador, é, seja, seja muito bem-vindo à nossa live que estamos falando da mesma cidade, né?
1: Que bom! Isso aí! Que bom! Muito bom! Boa noite a todos! E a você também. É um grande prazer estar aqui contigo e com todo mundo que está vendo a gente.
0: Bom, para quem acompanha aqui o perfil da Telema, eu tenho feito a cada 15 dias essa live para os advogados conhecerem um pouco mais dessas soluções de pessoas que estão aí inovando no mundo do direito. Usando a tecnologia, usando essas questões da inteligência artificial... Enfim, todos os sistemas hoje em dia que são possíveis, dados, automatização, para facilitar a vida do advogado com o objetivo dele focar mais naquilo que realmente ele tem que fazer, que são as estratégias, que são as necessidades de gestão, é, de desenvolvimento de equipe e tal. Então, o objetivo é apresentar essas soluções que muitas vezes o advogado não conhece. É e sim. aí, eu tive o prazer de me conectar com você através do LinkedIn, e fazer essa, esse convite e para minha felicidade né, ser aceito para a gente trocar um pouco e falar da Deep Legal por aqui. Então, Vanessa, eu queria que você, por favor, se apresentasse e você dissesse para gente o
1: que, que é a Deep Legal. Vamos lá. É, eu quero te dizer inicialmente que o prazer é todo meu de, de ter trocado aí informalmente com você e de poder estar aqui nessa noite aí de segunda-feira. Aqui em São Paulo, meio chuvosa, é, mas é, é sempre bom a gente trocar essas experiências e compartilhar um pouco do que, que a gente tem feito e essa história de vida, né? de uma maneira em geral. Bom, eu sou advogada, é, talvez menos advogada hoje em dia e mais empreendedora, é, sou de Rondônia, psicologia oh. também, pois é, psicologia também. Atuei muito tempo é, com direito tradicional em escritório de advocacia, depois eu passei por um banco grande aqui de São Paulo, é, finalizei, digamos assim, a minha carreira como advogada com perfil tradicional em um outro escritório de advocacia, que, que atendia startups e outras empresas de varejo. Até que surgiu a Deep Legal, né? de uma maneira em geral. E aí, por que, que ela veio e como é que ela veio? né? A Deep Legal, ela, 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 ela tem duas histórias, na verdade. Ela tem uma história que eu diria que é a minha história e tem uma história que é a história do meu sócio, do Raul, tá? Então, o Raul, ele claro. é engenheiro é... e aí eu vou contar brevemente a história dele depois eu conto a minha, ou tanto faz. Mas ele é engenheiro ah, e aí, segundo ele, é, a, a brincadeira dele de final de semana como engenheiro, que nunca atuou com direito nem nada, é, tipo videogame de menino, né, era brincar com os dados dos, do Tribunal de Justiça de São Paulo. E entender que ali, por conta daqueles dados, existe um poder preditivo. Essa é a história dele. E ele é investidor e tem uma pegada empreendedora, queria empreender nisso, mas precisava de uma advogada e aí a nossa história se cruzou. A minha história é a história de uma, de, uma, de uma advogada muito curiosa, que sempre trabalhou com gestão. Eu sempre trabalhei, desde sempre, desde o meu primeiro emprego, eu sempre trabalhei com gestão. Então, eu sempre entreguei muito relatório, muita questão de eficiência. Sempre fui muito cobrada por isso, considerando... É, os lugares aí por onde eu passei os clientes finais que a gente sempre teve. Então, eficiência, assim, primeira linha. É, é. E aí, por conta disso, também com um sangue empreendedor aí de família, né, eu sempre quis empreender, já empreendia, na verdade, como investidora anjo de alguns negócios Legal. femininos. É, tive uma startup de pet e aí, é isso que eu falei, vamos parar com tudo isso daqui, vamos focar no direito e dentro do escritório, a gente começou a desenvolver um sistema de gestão, na época só um RP, para poder atender melhor as demandas do escritório e também para poder atender melhor os nossos clientes, já com essa, com essa questão de inteligência e de dado. Uh, e aí a gente fez esse sistema de gestão, na verdade isso é até uma coisa um pouco comum porque tem vários é, é, escritórios aqui de São Paulo que, que, que fizeram isso, né, grandes escritórios em, em de fato fazer o seu próprio sistema de gestão ao invés de comprar um sistema de gestão de prateleira, para ser mais customizado, etc. Eu acabei liderando esse projeto dentro do escritório. Conheci vários desenvolvedores, virei uma certa PMO do negócio ali. Ah, comecei a, a entender efetivamente que, na verdade, não dava para ser só a gestão, é, mesmo que fosse uma gestão financeira, de RH, administrativa, a parte empresarial, de fato, do escritório, e não só a parte formal, formal de processo, de workflow e prazos, etc. E queria muito trabalhar com inteligência artificial, só que não é tão simples trabalhar com inteligência artificial, principalmente porque é necessário a gente ter pessoas que conhecem profundamente as técnicas de machine learning, dos algoritmos, das, da, da, de, de como é que se constrói isso, né? E como é que se entende isso com a tecnologia que vem de fora e o surfar um pouco a tecnologia de fora do Brasil e colocar isso de fora do Brasil para dentro. E aí o meu caminho se cruzou com o caminho do meu sócio, porque por alguma razão aí do universo eu recebi uma... Uma mensagem dele, é, procurando mostrar a ferramenta que ele tinha. Eu recebi esse e-mail 9 horas da manhã. As, eu liguei para ele e falei, você pode vir aqui? Às 11 horas da manhã ele estava... Mas em como é que horas. ele chegou até você? Ele faz parte da Anjos do Brasil. Vocês ah, conhecem Anjos do Brasil? Eu também, porque ah, inclusive legal. no, no, no ex-escritório que eu estava, nós fizemos a cartilha da Anjos do Brasil. Ele disparou para várias pessoas aquele e-mail e como a gente já recebia no escritório algumas iniciativas, algumas startups, para a gente ouvir, para dar mentoria e até mesmo para investir, a dele foi mais uma, de certa forma. Eu poderia não ter, ou não ter nem lido o um e-mail, poderia não ter chamado ele para conversar. Poderia acontecer qualquer coisa, como já aconteceram outras coisas nesse sentido. E aí ele foi. E, e ele é, é, foi ex-VP de uma multinacional aqui do Brasil. Então o horário dele também era super comprometido tal. Ele chegou lá. Eu gostei dele, depois eu dei uma stalkeada nele para saber, obviamente, quem ele era. É Básico. uma pessoa muito interessante, muito inteligente. E por mais que ele tivesse um MVP, porque o que ele estava me mostrando era realmente um MVP, era, tinha totalmente a ver com o que eu acreditava e com o que eu estava buscando, né? Caraca. E aí eu acreditei naquela, naquela proposta que ele fez ali. eu falei, bom, aqui a gente pode alterar algumas estruturas, eu posso dar um direcionamento mais jurídico para isso daqui e tal. E a gente começou a conversar. Dali a gente fez mais umas três ou quatro reuniões, até que no, eu, a minha sócia, a Roseli, e a Isabela, é, nós investimos na Depiligo e eu saí do escritório para poder ficar como executiva e CEO da da Depilico para a coisa de fato acontecer isso tem dois anos a gente começou isso no começo de 2018 toda a parte de 2018 a gente fez um intenso desenvolvimento de fato construção arquitetura desenvolvimento e a parte de, de agora desse desse ano de 2019 em janeiro a gente começou a vender Efetivamente a de perigo para o mercado, e em pouquíssimos, pouquíssimo tempo, pouquíssimos meses, eu tô falando de nove meses aproximadamente, a gente está com 28 clientes, é, e dentro desses 28 clientes a gente já tem aí grandes bancos, é, empresas de cartão de crédito, seguradora, agente do varejo. Você percebe mesmo que é um momento em que realmente é, é, as empresas e a advocacia, ela está ela muito ávida, né? ela está muito aberta para inovação é, e colocando muita inovação dentro, de fato, dessas empresas e dos escritórios, né? Também, que é uma coisa que me chama muita atenção e fico também muito feliz. Acho que é, um pouco eu, disso. Eu, eu...
0: Eu acho que, assim, é fantástica essa história. Eu acho que isso também mostra o poder do networking, né? Porque Exatamente. no mercado da advocacia a gente tem muito advogado introvertido, né? A advocacia nas profissões, entre as profissões do mundo, é a que mais tem introvertido. Mas introvertido não significa tímido, né? Não. Só que o introvertido... É, geralmente tem um pouco mais de dificuldade dessa questão de fazer networking, de se conectar com pessoas, de gostar disso. E coloca o advogado muitas vezes atrás do computador ali fazendo peça Sem dúvida. e fazendo essa parte realmente mais necessária e base operacional do direito.
1: E aí você Exatamente. vê que
0: você participar de um você é advogada, é participando de um grupo de investimento anjo nesse mundo de, de startups e empreendedorismo, <risos> fez com que a tua vida te né, desse, um, um, desse uma grande mudada né, nesse sentido para você estar tá desenvolvendo uma solução que é tão fantástica para a advocacia e mostrando o poder que isso tem na tecnologia, a necessidade de você ver realmente grandes empresas vocês lançando no mercado em menos um de um ano já tendo aí Grandes empresas né, é, conectadas e contratando o serviço de vocês, o que é muito importante. Eu ainda sinto, Vanessa, com o meu trabalho, é hum. que o advogado ainda é muito neofóbico e não neofóbico, <risos> né? Então ele tem um pouco ainda, muita, assim, mais aversão ao novo, né? E o medo do novo. Então, deixa todo mundo experimentar. Depois é eu, se apoio, eu vou, é eu vou. Na
1: verdade,
0: o mundo de hoje já não permite mais isso. Então, é, é, esse, é esse mindset que precisa ser mudado para essa experimentação mesmo, porque é, o conhecimento de, de pouquíssimo tempo <risos> atrás fica obsoleto muito rapidamente hoje em dia. Exato. E essa adaptação é fundamental e que é, você esteja com a cabeça aberta, se conectando com outras áreas. Veja você, advogada, hoje está falando de dados, hoje está falando Exatamente. de inteligência artificial de uma maneira forte. E além de tudo é mulher, né? O que representa é. a gente aí no empreendedorismo e que me dá um orgulho assim muito muito grande de estar tá conectada aí com você ouvindo a tua história. E conta pra gente o que, que
1: é a Deep Legal. Bom, a primeira, antes de contar, eu compartilho absolutamente com toda a sua fala é, e eu acho que você Pontuou aí coisas muito importantes, né? A parte do network, a parte do mindset, a parte dessa posição de, de certa forma, de nós, né, mulheres, a gente desbravar mesmo e, e fazer a coisa acontecer aí, porque eu acho que a gente está aí no, no, mundo de, no mundo de economia feminina mesmo, onde a gente Sim. realmente tem que fazer a coisa mudar, né? A gente tem que Sim. virar essa chave são várias chaves, na verdade, né, então eu também me sinto muito honrada, muito grata de estar nesse momento e poder contribuir com tudo isso, tá? Mas vamos lá, pergunta, né, o que que é a Deep Legal? A Deep Legal, ela é uma low né, de inteligência artificial é, preditiva. Então, ah, trocando em miúdos, né, tentando trocar em miúdos aí esse negócio. A gente captura os dados dos TJs. Então assim, hoje no Brasil, a gente, embora a gente tenha aí 27 estados, a gente tem mais de 200 sistemas judiciais. Isso é uma que loucura. Maravilha. Exatamente. Todos são completamente despadronizados. Então, por exemplo, não é porque existe um Projude, que o projude é igual em todos os lugares, muito pelo contrário. É, é, o governo fez isso, deu, e aí os estados se vira como pode para poder atualizar, para poder inserir campo, para poder inserir informação. Então, dado tudo, toda essa desorganização do sistema judiciário, a gente tem mais de 200 sistemas diferentes. Então, o que, que a gente faz inicialmente, no momento zero? A gente captura esse dado. Então, eu tenho alguns robôs, tenho mais de 200 robôs, na verdade, que captura esse dado, e para isso já é uma, uma grande coisa. Mas eu não sou uma empresa de publicação, né porque a gente tem aí as empresas que fazem publicação, prazos e etc. É, eu pego e eu normalizo esse dado. Então, a hora que eu coloco esse dado dentro do meu banco de dados, e aí qual dado, Vanessa? Todos os dados do processo. Então, desde a distribuição até o encerramento. Então, tudo que passa dentro de um processo, a gente consegue capturar. Porque eu leio a capa do processo, os andamentos do processo e as peças principais do processo. Então, a inicial, a contestação, a sentença, a e etc. Tá? Tá. Então, feito isso, tá. eu consigo identificar, por exemplo, quantos processos entraram, quantos saíram, de qual juiz, de qual advogado, seja da parte autora ou da parte requerida, é, qual é a, o assunto, qual a vara, quem está julgando, qual juiz está julgando mais favorável ou menos favorável. Qual, qual advogado ou escritório de advocacia que defende ou que processa alguém, quem está indo melhor, em qual região ele é menor, o melhor ou pior, e qual assunto ele é melhor ou pior. Então, você vê, absolutamente tudo que tem dentro de um processo é dado. Então, a gente, a gente fala que a gente normaliza esse dado, por quê? Porque o contexto o que está escrito nas peças e nas sentenças, etc., eles são muito diferentes um do outro. Então, um juiz que fala julgo, decido, defiro, é, a gente pega as palavras, organiza essas palavras, ou seja, normaliza essas palavras, para a gente conseguir, através de toda essa normalização do nosso banco, dar informações gerenciais para quem contrata a de E aí, dando ah, né? essas informações gerenciais, a gente dividiu isso, e aí isso é mais uma estratégia comercial, a gente dividiu isso em produtos. Então, eu tenho um produto que monitora, e aí, literalmente, quando eu falo que ele monitora, ele monitora da distribuição ao encerramento, né passando por tudo de dentro do processo. E só para você ter uma ideia, a gente tem mais de 120 gráficos que mostram diferentes estados de um processo, entendeu? É, então, ele monitora tudo isso. Eu tenho um outro produto que se chama Compare. Então, por exemplo, a gente consegue comparar as performances de uma empresa e de outra, de um juiz e de outro, de um advogado e de outro. Legal. Então, como assim? De repente, eu sou advogada da Vivo e quero saber se eu, como advogada da Vivo, sou melhor ou pior do que um advogado da TIM em Salvador, na Bahia, entendeu? Então, assim, para um produto qualquer, entendeu, que a TIM tenha, para um assunto qualquer, a gente consegue descer essa granularidade e fazer essas comparações. Então, isso para as empresas, por exemplo, é uma coisa que eles gostam muito para poder fazer política de acordo, para poder fazer política de honorários, de advogado. Então, assim, a gente tem visto as empresas utilizando isso de várias formas, né? Até um para a
0: contratação também do advogado, me parece, então, né?
1: Com certeza, para contratação. Aí um parênteses nesse sentido que você acabou de fazer, que é muito interessante. A gente percebeu que os escritórios de advocacia começaram a nos procurar para poder fazer prospecção. Então, assim, ele vira para mim e fala, Vanessa, eu vou lá na Oi isso nem existiu, tô falando só para dar um exemplo. Então eu vou lá na Oi, no Rio de Janeiro, e quero aqui entender a carteira da Oi uh, no Rio Grande do Sul, porque eu sou do Sul e quero quero lá ver se a Oi. Como é que tá a Oi? Então a gente faz uma foto dos dados da Oi, mostra isso através de relatórios para esse advogado, para ele chegar numa reunião de prospecção de forma muito mais assertiva, de forma muito mais coerente, já propondo soluções, assim, sim. que o escritório dele realmente tem uma, uma atuação diferenciada. Então, é, é uma coisa que a gente tem feito muito bem para os escritórios. Os escritórios gostam muito dessa, 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 desse novo mindset mesmo, de como é que se prospecta, né? Não só ir lá, falar que, que é um escritório de tradição, etc., mas sim, já levar os dados e entender dentro daqueles dados o que, que ele pode realmente fazer de forma diferenciada para aquilo. Aí, continuando aos produtos, a gente tem um outro produto chamado Predict, que é a predição. É, então, dentro dessa coisa de predição, né, é, como é que o, o, o advogado ele olha para aquela carteira, para aqueles determinados processos e entende se tem mais chance de ganhar ou se tem mais chance de perder? Então, a gente tem, através de um percentual, é, isso, isso o que, que acontece? Quem trabalha com muitos processos trabalhistas, ou consumidor, enfim, percebe que muitas vezes as empresas elas têm que fazer, muitas vezes não, sempre, elas têm que fazer o provisionamento da carteira, isso é legislação, etc. Mas, muitas vezes, existe um achismo para poder fazer aquele provisionamento. né Então, com, com essa predição, baseado em 50 mil fatores o algoritmo que escolhe isso a gente calibra esse algoritmo com toda essa normalização o algoritmo dá essa probabilidade que é muito mais assertiva e entendendo não só o histórico daquele daquele contexto daquele cliente mas também todo o Contexto do mercado, todo o contexto dos atores que estão envolvidos legal. naquela região, naquele em todo aquele circuito. Então, isso é bem legal. A gente utiliza também bastante para essa questão de provisionamento, é, validação, cruzamento, auditoria. A gente tem feito coisas desse nesse tipo. Uh, e um outro produto, que é, esse é mais para advogado, assim, quando a gente mostra para os... É, porque tudo isso que eu falei é para advogado, mas que o pessoal do claro, financeiro claro. das empresas gosta muito. Mas esse, especialmente, ele tem mais a cara do, do advogado, porque é quando a gente, por exemplo, filtra por fases do processo, e aí, assim, há novas distribuições, novas sentenças, novas citações o que quer que seja, né, uhum. é, aí a gente, é, a gente apresenta uma lista desses processos, quais foram as novas sentenças que você teve esta semana, vai aparecer lá uma lista de processos, você clica naquilo, aparece ali do lado todo o conteúdo daquele processo, como se você estivesse dentro do site do TJ, só que... Há. Sem ter que entrar, sem ter que digitar, sem ter que ter, sei lá, habilitação, sem ter que ter capture para você quebrar, sem ter que ter nada, entendeu? Então, a gente já fez esse serviço e disponibiliza isso é, de forma ali automática para os clientes que a gente tem. Então, a gente liga é um tudo isso. Tempo fantástico, né? Exato. Então, na verdade, o que a gente entrega, realmente, o que a gente gosta de falar que a gente entrega, né? A gente é um legal analytics, então, como se fosse um Google Analytics, mas um legal analytics, né? Pensando nos processos judiciais brasileiros aí, a nível Brasil, de fato, cível e trabalhista, que a gente atua, realmente. É, e o que a gente quer entregar, o que a gente gosta de entregar, é eficiência, realmente, estratégia, insight... E a gente quer entregar ou uma evitar uma perda financeira, a gente fala muito isso, assim, a gente gosta, a gente festeja junto com os clientes quando a gente evita perdas financeiras, ou também quando a gente faz com que aquele cliente consiga recuperar um valor, um ativo financeiro que eventualmente ele não imaginou que ele poderia recuperar ou aquilo para ele, sei lá, estava perdido, ou ele não, não prestigiou aquilo, não olhou para aquilo da maneira mais adequada que ele poderia olhar. Então, a gente está sempre buscando uma oportunidade realmente financeira dentro do processo, né porque imagina, o processo no final do dia, ele é uma questão financeira. Todo mundo litiga Sim. com alguém por conta de uma questão financeira. Então, a gente tenta entender... De qualquer parte, né? de qualquer lado em que você esteja no processo Porque nesse momento a gente é, tá, tem uma ética e, tá, e não está em nenhum dos lados A gente realmente só está vendo os dados disso A gente tenta entender como é que a gente mostra isso para o cliente Que está contratando a gente da melhor forma né? Como é que a gente entrega aquilo que ele precisa Com relação a uma análise de dados efetiva é, Acho que é um pouquinho disso que a gente faz
0: eu acho é, fantástico, aliás, assim, acho que essas soluções assim, que vocês trazem, assim, realmente eu vejo como é o futuro mesmo da advocacia, né? Então, assim, eu vejo alguns benefícios claros que são, em primeiro lugar, e eu acho que o mais importante de todos, a gente entra na questão de gestão de tempo, né? Essa, o dinheiro hoje em dia, o que o dinheiro mais compra é, pode comprar para muitos felicidade e nada contra mas definitivamente ele compra velocidade. E a partir isso. do momento que você é, consegue dar esse tipo de solução para o advogado, para que ele economize tempo no dia a dia dele, isso é um negócio fundamental. Eu vejo outro ponto que é justamente uma melhor preparação do advogado com o objetivo dele é, captar clientes, né? empresa é um organismo completamente vivo, formado por pessoas. Eu costumo brincar dentro dessa questão do organismo, é que nem o nosso. A gente está bem hoje, de repente amanhã acorda doente e tudo mais. Então, é.
1: empresas é
0: uma fábrica, né assim verdadeiras fábricas de problemas são as empresas. Exato. Então o advogado conseguir estudar esses clientes e levar ali, mostrar para ele que ele entende daquele, daquele cliente, quais são as dores daquele cliente, que ele Exato. pode levar soluções diferenciadas, que ele fez o dever de casa, né? porque muita gente vai para a reunião sem...
1: É vai de alegre,
0: sem fazer o dever de casa, é isso. que é terrível, não dá. Então, vocês ajudam nesse sentido para que ele traga uma comunicação muito mais assertiva em relação ao cliente, podendo, é, de fato, ajudar. Outro ponto que eu vejo super importante é justamente nessa. Me parece que vocês ali estão criando uma é, uma série de regras. O que traz possível essa questão da jurimetria? Você entender sim, e corrigir se eu tiver errado. Entender como é que estão as decisões nesse sentido, até para você ver se vale a pena litigar ou não, né? porque o Brasil Exato. é uma loucura nesse sentido existem dados é. internacionais mostrando que as multinacionais 90% dos processos do mundo das multinacionais estão aonde vale Brasil. Brasil então assim o nosso é. sistema judicial eu acho que assim é, falta muita comunicação aqui né invés assim, <risos> as pessoas correrem atrás antes de judicializar de irem para um acordo um negócio buscar uma solução né, estratégica de conflitos e tudo mais. não, a pessoa já recebe ali, né, já toma na cara essa é judicialização. Assim, né, prima face, assim não tem uma discussão de vamos tentar fazer um acordo, vamos, o que é muito normal nos outros países. Então Exato. vocês acabam reduzir, é, diminuindo esse congestionamento que a gente vê nas cidades, né, São Paulo, Salvador, que está cheio de obra, então os congestionamentos também que... A prefeitura e o governo estão aí numa briga super positiva na cidade para ver quem faz mais. Quem dera no Brasil, todas as brigas fossem assim. Nossa. Então, a cidade está super em obras por todos os lados para, de fato, ficar mais bonita, organizada e tudo mais. Mas o Brasil, né, nesse sentido, é, judicializa demais e traz esse congestionamento imenso de ações e tal que atrapalha. E vocês acabam trazendo todas essas soluções. Então, assim eu vou levantar aqui para aplaudir de pé, porque, uau, <risos> vocês estão de parabéns, e me diz, qual que é os próximos, assim, como é que você tem visto isso no Brasil, como é que você tem visto essa questão, você falou que você percebe os advogados um pouco mais voltados nesse sentido, quais são os paradigmas que você vê, Vanessa?
1: bom eu acho que os números já são paradigmas eu acho que o desafio ele é imenso e é e é, e é existe uma oportunidade muito grande para todo mundo né porque além desse dado que você trouxe da, das empresas que de fato 90 é 90% no Brasil a gente está falando que 100 mil, mais de 100 milhões de processos, mais de um milhão de advogados, né, processos ativos, né mais de um milhão de advogados no Brasil, é, existe uma cultura né, de um tempo para cá, por conta da questão do dano moral, muito intensa de tudo é possível ser processado, então realmente assim... A gente vive um, um sistema judiciário caótico, caótico para absolutamente todos os lados, e infelizmente, de certa forma, ineficiente. Ineficiente pelo prazo que se duram as demandas, ineficiente pelo custo que isso representa para o Brasil e para as empresas, porque as empresas elas têm que dar conta de um jurídico imenso. É, um processo, às vezes, uma pessoa reclama por... Porque, sei lá, comprou uma camiseta na Black Friday que tem semana que vem, e aí... Black eles... e fraud. É, pois é, não vou nem entrar nessa discussão. Mas, assim, é, as pessoas elas entram por qualquer questão, na justiça, né? Para um negócio que elas compram de 50 reais, aquilo vai custar para o Estado R$ reais, vai custar para a empresa quase 3 mil reais, isso se fizer um acordo, né? Se não fizer, é, é, isso pode ser muito maior por conta dessa questão do dano moral e etc. Então eu, eu vejo assim, eu vejo muitas oportunidades, eu fico muito feliz com esse movimento que tem acontecido no mundo e principalmente no Brasil, com esse surgimento aí da questão da B2L, é, é, da Associação Brasileira de Lautecs e Ligotex, que surgiu aí tem dois anos, e do aparecimento ou da explosão, talvez, uh, de muitas Lotex, muitas soluções assim, que são de prestígio, são interessantes, inovadoras. Eu acho que, que realmente isso é uma coisa que, que é muito boa para o sistema, de fato, que é muito boa para o Brasil. E vejo aí a, a grande oportunidade para nós, advogados, de fato, a gente mudar completamente o jeito que a gente vê, o jeito que a gente atua, é, é, entrar um pouco na onda, né? Que tem um pouco desse, desse, dessa coisa do modismo aí da advocacia 4.0, é, de mudar mais sete, mas assim, realmente ser, na verdade, mais advogado, mais humano, né? Ter ali as questões filosóficas, sociológicas de empatia, de escuta ativa, né, de fato com o um cliente, assim, poder realmente entregar o que a gente sabe de melhor, né? a nossa técnica, a nossa conduta é, é, profissional, ali, tete a tete com o cliente e tal, e usar todas essas ferramentas de tecnologia e, e tudo isso que tem aparecido, o design, que é uma coisa incrível, essa parte de legal design, entender um pouco dessas questões, né, de toda essa parte que... A, a, a tecnologia e esse mundo né, de inovador e de inovação que a gente tem vivido, como é que a gente se adequa a isso, nós advogados, que somos absolutamente tradicionais e, e desde sempre no Brasil ainda uma coisa muito mais intensa, é, é, aí, dada pela própria OAB, é, de, de, de ter ali uma, uma ética que, na verdade, foi construída há muito tempo atrás e que precisa ser, claro, respeitada. Modernizada. Mas que precisa ser modernizada, é urgente essa necessidade de ser modernizada, porque tudo está completamente diferente, né? os relacionamentos, a forma como a gente se expõe, a questão das redes sociais. Então, assim, isso precisa urgente ter, ter, ter um olhar da própria ordem, ter uma questão das universidades. assim Eu fico chocada que as universidades ainda... A, a grande maioria, eu conheço apenas duas que, que já estão com uma pegada de empreendedorismo, com uma, com uma outra questão de tecnologia. Quais são as
0: que você conhece? Eu conheço eu duas conheço também.
1: Do, é, eu conheço uma do Rio Grande do Sul, que infelizmente agora me fugiu o nome, e a própria FGV daqui de São Paulo, é. que tem uns projetos assim, que é de o de, de queixo, assim, incríveis, entendeu? Com os alunos.
0: Você Além fazer... da FGV, eu conheço a de São Bernardo do Campo também. Olha
1: tá aí, então salinho. são três. Eu vou lembrar essa do do Sul, de repente, até o final. Eu vou falar, ah, é tal. Porque ela tem até um mestrado nessa área de inovação. Assim, achei Unicinos, talvez. Muito legal. Né? A, porque...
0: a Unicinos eu fiz palestra. É bem legal lá. Pois é, palestra.
1: pois pode ser a Unicinos. Se eu não estou enganada, pode ser. Mas a FGV, com certeza, inclusive, muitos projetos lá dentro, é, junto com os alunos, projetos com... Com, com universidades internacionais, dos Estados Unidos, de Madrid. Então, assim, você percebe algumas coisas acontecendo ali dentro de forma realmente mais rápida, né? É, mas, assim, Posso se... fazer um parêntese rapidinho em relação a claro. isso, esse negócio da
0: FGV? Que Eu acho legal, que eu acho interessante, é que eles fizeram lá uma, uma concorrência, uma brincadeira, jogos, brinquedos, brincadeiras, brincadeiras com os alunos né, de um certo ano, eu não vou lembrar recordar agora exatamente o semestre que eles fizeram, e aí foi justamente para essa parte de tecnologia, deles construírem né, uma solução e tudo mais, criativa, uma coisa eu simples assim, claro, não, uma coisa de outro mundo e tal, mas aí foi... Ó, e aí eles estavam narrando que o pior problema não foi essa parte de dados, não foi essa parte de... Isso para deixar os advogados tranquilos, Sim. ou não, né? Não sei se o que eu vou falar aqui vai deixar tranquilo ou não. Mas o problema não foi a tecnologia, não foram os dados, dados não foi ter uma certa noção de codar e tudo mais, nada disso. O problema foi trabalhar em time. É em time! Um time é e fazer é a galera performar é e se juntar ou seja, trabalhar com coleguinha mesmo. Entendeu? É isso. Olhar o coleguinha como coleguinha e entender que estava todo mundo no mesmo barco fazendo aquilo performar. Perfeito. É para aquilo funcionar. E aí você vê a importância das soft skills, que eu costumo brincar aqui, né? Assim, já que tem advogado 4.0, né? É. 4.0, a Ferrari 4.0, o navio 4.0 e tudo. Tem a humanização 4.0, que sobre essa não se fala, né? Então você vê que a dificuldade foi justamente essa parte de é, é. trabalhar em equipe, trabalhar Exato. em time. Né? É a isso. gente precisa aprender a trabalhar no mundo de compartilhamento e de cooperação com é o coleguinha aí.
1: do lado. E eu achei Perfeito. isso interessantíssimo quando eu vi. Perfeito. Você sabe que isso que você está falando, assim, é... eu, eu vivi isso na FGV porque eu fui uma das convidadas para poder dar a mentoria. E eles fizeram dois cases, um com a Serasa e um com, acho que, a Procuradoria aqui de São Paulo, esse semestre, porque cada semestre novas turmas, enfim. E eles me falaram a mesma coisa que você está me falando aqui agora. Eu nem sei se foi a mesma turma não, ou não. Não, eu vi isso, eu vi o pessoal do ano passado. Olha aí, e, e foi exatamente a mesma coisa. Então, assim, a dificuldade entre eles, entre o time deles ali, de alunos, e maior a dificuldade deles conseguirem. É, se penetrar dentro do cliente, e aí quebrar o paradigma do próprio cliente, do que o cliente esperava, que ele poderia trocar, ou não, isso daqui tá bom, eu sempre fiz assim, tá, tá dando certo, então assim, uma resistência é enorme, Sim. entendeu, assim, da, de, 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 do contexto ali das pessoas que estão envolvidas, né, então eu acho que essa questão aí de, de oportunidades, elas ela, gente, a gente está no mundo de oportunidades, assim, como nunca. Eu, sinceramente, como, como eu nunca tinha visto ou nunca vi na minha carreira. Eu vejo coisas acontecendo todo dia. Eu converso com pessoas, assim, é, implementando soluções, é, algumas com ideias apenas, outras já realmente implementando soluções, mas sempre numa pegada, assim, muito intensa de muita coisa interessante. Então, eu percebo que nós aí, como advogados, né? O jeito que a gente aborda o cliente, o jeito que a gente se relaciona, se fala, né? Assim, a gente perder um pouco desse de e ser mais prático, ser mais humano, ser mais, sabe, é, é, entender de fato o, aquela linguagem, eu acho que a questão da linguagem é tão sutil, é tão importante, porque às vezes é, nós, como advogados a gente fala tão difícil, é, a gente aprende a falar difícil, o cliente não faz a menor ideia do que, que a gente está falando, então, essa coisa da tecnologia, não é que é robô tecnologia, ela passa pela questão do, do, da, da adequação de trabalhar em equipe, ela passa pela questão de você saber se comunicar, porque se você trabalha em equipe, necessariamente você tem um time multidisciplinar, onde você tem ali pessoas com funções diferentes, com skills diferentes, com perfis diferentes, você tem que saber se relacionar e conversar com essa pessoa, saber, saber entender e ser entendido, né? Essa part, toda essa parte de conexão, eu acho que é muito importante e a gente tem que, tem que surfar essa onda, da conexão, não só da conectividade de estar conectado a algo, mas da conexão humana, então eu reforço muito isso assim, é, é pegar essa questão da tecnologia que tem aí você vê, é, eu estou na área de analíticas e jurimetria então, o que eu faço é exatamente essa parte de jurimetria analítica analítica, né? você vê essa parte de acordo, você vê produção de contrato, você vê é, gente meio que fazendo Netflix do direito, né? com cursos, com coisas online, você vê de tudo, de um de tudo tem, assim, dn categorias, né existem isso agora no Brasil e no mundo inteiro, a gente percebe essa, essa tendência também. Então, para realmente, pra, não só para com esse discurso de ganhar agilidade, porque isso é fato, a questão da inovação traz essa, essa agilidade toda, redução de, de despesa e tal, mas entender também como é que a gente pode ser melhor, né? como é que a gente é melhor utilizando essas ferramentas, porque isso nada mais é do que ferramenta. Sabe que antes de conversar com você, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, talvez você já tenha visto, estava tá? até lendo aqui para poder pegar o nome do professor, que é o professor de Harvard, que chama Holmes, que era exatamente isso que eu queria saber o nome dele, que em 1890 e bolinha, ele disse que, na verdade, imagina, gente, 1800. Então, assim, quanto tempo depois, né? Visionário. É, é total visionário. eu estava lendo um pouco dele, e aí ele disse o seguinte, que, na verdade, o direito vai deixar, né já sendo visionário, vai deixar de ser, pra, de ser menos livros, e mais economia e estatística. Isso em 1890, acho que em 94, Realmente. 97... E, e pensar dessa forma, e pensar dessa forma, assim, às vezes as pessoas falam com a gente assim: não, Vanessa, mas isso aí que você está fazendo é mais para trabalhista, consumidor, algumas questões cíveis e tal. Eu falo: não é, tem gente de EMNEI, de contratos que contrata a gente, tem gente que, que faz família, efetivamente, que tenta entender um, um, um posicionamento, né? pensando nessa questão de jurimetria. Então, na verdade, realmente, assim, é um entendimento globalizado ali de uma situação para você poder usar técnicas diferenciadas. Eu acho que é um pouco disso que a gente quer trazer, é um pouco dessa cultura data-driven, efetivamente. Né? A gente fica é, internacionalizando os termos, mas, na verdade, a gente quer que o advogado ele seja mais estrategista, que ele, que ele seja realmente mais advogado e menos robô, por incrível que pareça, né? que ele pare de é, fazer tanto topi, exatamente, seja mais mais advogado, mais humano e mais técnico, de fato.
0: Você vê essa questão da humanização que o pessoal aqui quando solta coraçõezinhos coraçãozinho, aqui nas redes, né, daqui no, no, no Instagram, os coraçõezinhos é. coloridos alegram, né, a nossa nosso nosso chat aqui anima. Você vê que vem o lado humano, né, aí mesmo, é. né, através do do uso da, da, da tecnologia. Agora, dois pontos que eu quero trazer sobre o que você falou. O primeiro é em relação a essa questão da humanização. Eu acho que a gente tem muita pessoa nesse mundo e pouco ser humano. E aí, quando a gente fala de, a gente fala de oportunidade, né? fala que a ah, crise né? passou pela maior crise de todos os tempos aí da história do Brasil. Quando a gente fala crise, aí as pessoas ah, crise é oportunidade, crise é oportunidade. Mas as pessoas esquecem, e a gente está no, no mundo de mais oportunidades, as pessoas se esquecem que a oportunidade não cai do céu. Né? É. Uma vez eu vi o Cortella falando de uma maneira extremamente fantástica, é. que as pessoas costumam dizer que a vaca dá leite. Não, a vaca <risos> não dá leite. né se você quer o leite da vaca, você vai acordar cedo, antes de ir mamar. Você vai ter que ir lá, amarrar a perninha da vaca, né? Pra pegar o baldinho, ordenhar aquilo ali,
1: né? É e tudo
0: mais, para você tirar o leite e depois liberar pro nenenzinho, né? Que é o bezerrinho, poder é tomar o leite da mãe dele. Então, assim, a vaca não dá leite. Você tem que ir lá, ela não pega e fala assim, ó, oh, gente, toma aqui, né? Um baldinho de leite para vocês. Isso não existe. Uhum. Então... As oportunidades, elas existem a partir do momento que as pessoas de fato correm atrás e precisam se, saber se posicionar e como usar todas essas ferramentas. Não só essas que estão lidando com o operacional para tirar o, o robô desse lado, né? é, é, o advogado desse lado mais robô, porque uhum. a história da tecnologia não é que os robôs estão ocupando o lugar das pessoas. O ser humano é homo sapiens, né? É homo aí. sapiens é ser pensante. Ser pensante é para criar estratégias, é para se Perfeito. humanizar, é para se conectar. O que o robô está fazendo é aquilo que realmente sempre foi a posição dele que foi fazer o operacional. Então, esse é o primeiro ponto que eu, que eu acho que essa, as pessoas estão esquecendo de desenvolver esse lado humano, que vai ser essas soft skills, né? que são as habilidades comportamentais, o grande é isso diferencial, é... isso já não está sendo falado hoje, nem no, no ano passado, nem no ano atrasado. Isso aí ainda tem uns cinco anos que está sendo falado, pelo menos 2015, massificado. E as pessoas muitas é. vezes não estão vendo isso, ainda achando Lão que, que... relaxa, imagina, bobagem.
1: Concordo. E
0: o outro ponto que você fala, ah, não é só para consumidor, trabalhista, não sei quem, contratual, né? Assim, todas essas áreas de prevenção do direito, né? Para que serve um contrato? Para, se acontecer um litígio, você tá ali resguardado. Então, quando você vê esses dados que estão ali, o que está que acontecendo, quais são as decisões, você consegue fazer um contrato muito mais é estruturado, de claro. você poder trazer para sua parte uma segurança maior e tudo, então claro, um sistema claro. como o seu agrega nesses mais diversos lados, né não só contencioso como estratégico e tal e, e faz toda a diferença Vanessa, a gente tem mais 14 minutinhos que daqui a pouco, uma hora o Instagram fala, chega Morre. então assim, <risos> o que é que você vê do futuro, assim quais são os próximos passos da Deep Legal?
1: Olha, intensa sua pergunta, viu? Porque a gente às vezes a gente vive um dia como se fosse, sei lá, duas semanas. Às vezes a gente vive uma semana como se fosse um mês. Assim, tem muita coisa que acontece é, realmente todos os dias, né? Então, assim, mas os próximos passos da DeepLig, da duplique, Deep efetivamente passam aí por algumas parcerias. Então, a gente já tem feito algumas parcerias com outras empresas de tecnologia. E aí, Não. por que isso? Né? Porque a gente percebe que assim a gente, como startup, a gente resolve um pedaço do, da questão, do problema, da dor. Né? É, e o cliente, às vezes, ele tem várias dores. E aí, às vezes, ele está ele tá tão sem saber direito o que, que ele quer e como é que ele pede, que ele pede tudo e, às vezes, ele nem vai usar aquilo tudo que ele está pedindo. Né? A gente tem essa... essa falsa noção de que vai, pede tudo isso daí, melhor é pedir muito que pedir pouco, porque pelo menos vem muito. E não é por aí, porque demora, custa, demora, o desenvolvimento ele é complexo, etc. Então, a gente fazendo essas parcerias, a gente consegue entregar, é como se fosse um hub de, de empresas penduradas em um hub, a gente poder entregar realmente uma solução que seja mais definitiva e mais alinhada à expectativa daquele cliente, né? Claro. Então, esse é um, é um passo muito legal que a gente entendeu aí que a gente tem que dar. E, na verdade, a gente já aí costurou duas boas parcerias assim, mais estratégicas que a gente já está, inclusive, oferecendo para o mercado. É um outro passo muito só, importante. Só, só, só
0: para você continuar, alguém, se tiver dúvida, bota pergunta aqui. Isso. Que... Para gente poder responder A gente tem aí. 13 minutos.
1: <risos> 12. Ah, então pronto, 12. É uma, outra, uma outra frente aí que a gente tem, tem intensificado muito, né? É uma técnica mesmo daí de, de tecnologia de fato, que é o processamento da linguagem natural. Então, assim, é, como é que uma, a máquina, de fato, ela entende é, de forma mais... Profunda e contextualiza o que está escrito no, 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 no processo. Porque hoje a gente pega as peças principais, mas a gente gostaria de ler todas as peças do processo, mesmo as manifestações mais simples, porque às vezes tem itens ali que são bem relevantes, e aí para a gente fazer uma análise de uma coisa que vincula a outra coisa, ou de entender se, se por exemplo, se cabe embargos de declaração, ou se uma coisa não foi julgada, sabe? Então, para entender as nuances realmente. Pra dar mais informação ainda é, é, para o nosso cliente final e até mesmo para o judiciário de uma maneira em geral, então a gente tem investido muito nessa questão das técnicas de, de, de processamento de linguagem natural e aí Legal. uma coisa que, que é para onde a gente, que a gente quer realmente se, se expandir e meio que se solidificar a gente, a gente brinca com isso que eu vou falar aqui agora, mas, mas é que a gente não sabe o nome que a gente vai dar para isso a gente quer ser um misto de Serasa e Bolsa. liga Entendeu? É, e aí, nossa, Valência, você está completamente maluca, o que, que você está é, falando? Não, <risos> entendeu? Não,
0: eu não entendi. É, né Mas é. assim,
1: ok. É, então, assim, por que, que a gente quer com isso? Então, assim, você imagina que quando você pensa no Serasa, você, às vezes você vira lá no Serasa e fala assim, é, o Serasa é uma empresa de dados, certo? Então, assim, você vira para o Serasa e fala assim, ah você, você pode dar uma certidão de tal coisa? Então, assim, Sim. pode me dar uma certidão aqui jurídica Sim. de objeto e pé, pensando, né, tentando trazer Sim. mais para o mundo atual, é, de objeto e pé de tal situação, de tal empresa, ou de tal juiz, ou de tal advogado? A gente vai falar, podemos, está aqui a certidão, entendeu? Então, é de prestar serviços mais, mais descentralizados para a população, né? E essa coisa da bolsa. É, a gente brinda também com esse nome, né, porque a gente, realmente a gente precisa pensar... Vocês vão fazer em contra... os IPOs dos escritórios de advocacia. Pode Obrigada. ser, pode ser. Isso também é uma, é uma sacada, porque a gente já tem escritórios pedindo né, para a gente construir aí do diligence e etc. Isso é uma das, uma das entregas, mas uma, uma das outras entregas seria realmente como é que a gente localiza... Ativo financeiro dentro do processo, né? Então, assim, é localizar esse ativo financeiro para colocar isso para o mercado poder comprar e vender esse ativo financeiro. Seja de sucumbência, seja de condenação, seja de legal. precatório, seja de qualquer coisa, né? Então, tipo, a gente... como se
0: fossem os créditos, assim, né? Exato. Que você Exato. Crédito, tá? essas coisas.
1: Tá? Qualquer tipo de legal. crédito, entendeu? Então, legal, a gente legal. realmente quer, quer ter toda essa parte de dado e ser realmente uma empresa de o analytics, mas por outro lado a gente também quer olhar muito para essa questão financeira é, do processo judicial. Porque no final do dia é, é isso, né? Assim, o, o propósito acaba sendo do processo judicial, você entra com a ação para quê, entendeu? Sim. Então tem muito essa questão, e aí pensando nessa questão por uma estratégia é muito disso. E aí tem as outras questões que a gente quer mesmo expandir, é, mais por um propósito, de fato, de, de alteração do sistema, né? Então, a gente tem conversado com algumas OABs, a gente tem conversado com a associação aqui de São Paulo com a ASP, ah. é, que a gente percebe que tem advogados é, é, que não são advogados de empresa, que não são advogados de banca, de, de escritórios e tal, que são advogados individuais, que, que, que moram aí em populações mais distantes desses centros Sim. aqui e tal. Então, como é que a gente consegue também atingir essa pessoa? Né? A gente está com duas frentes para isso. Uma é que a gente chama de Deep Legal Academy. Então, a gente está também fazendo parcerias com, com gente que ensina... É, é muito melhor do que a gente, mas para poder levar essa cultura de dados para essas pessoas, para essas pessoas saberem falar sobre isso, olhar para um dado e entender o que, que significa. Então, é, isso é um propósito muito legal que a gente quer muito fazer isso acontecer a nível Brasil. E também é, é, entrar, por exemplo, na ASP, que tem seus 80 mil, é, um exemplo, poderia ser nas OABs, enfim, que a gente iniciou as conversas, mas na Asp tem os 80 mil associados que já pagam lá um x para a Asp e aí obviamente que sem é, a Asp cobrar nada a mais, mas a gente dá um painel de jurimetria com base na, naquela atuação que aqueles advogados atuam realmente, seja direito de família, seja sei lá imobiliário que processou ali a, a locação, qualquer causa que seja menos menos frequente ou menos relevante, entre aspas, mas é, é que a gente realmente possa dar essa condição não só para as empresas, né? Mas que a gente consiga atingir um, uma população muito maior de advogados. Então, a gente está pensando nessas... Em todas essas frentes, realmente. Então, tem muita coisa para ser feita, muito trabalho, assim... A gente vive uma maluquice todo dia, assim, é insano, tipo, e ao mesmo tempo é uma delícia, porque daí você tá falando de empreender, você tá falando de uma coisa que além do empreender, que é, é fantástico e magnífico, né, você empreender aí os altos e baixos, mas também entregar uma coisa pro sistema judiciário, assim. É. E aí eu, como advogada, de Rondônia, fico muito feliz por participar desse momento de transformação, realmente que eu acredito. É,
0: o fato eu acho que você vem de Rio, Rondônia mostra, né, justamente que não é só uma pessoa que tá no centro e tudo mais, né? Que, enfim, que as possibilidades são infinitas sempre para a vida. Eu acho que essa questão de propósito você traz muito bem, né? De você fazer aquilo porque a palavrinha virou moda, né? Mas, por outro lado, ela é tão significativa é. porque você fazer algo porque você, de fato, gosta e não porque você tem a obrigação de faz total diferença na vida, né? Não tem muito, não tem muito jeito. Hoje em dia, a gente a está gente cada vez mais... A carreira é uma coisa cada vez mais longa. Tudo bem, é. você pode fazer transições para outras coisas, quantas vocês quiserem. Especialmente, você não está feliz, né? Exatamente. É mas você achar aquilo que você trabalha realmente por um propósito faz toda a diferença e ver aí né esse, esse, essa preocupação do brasileiro mesmo porque quando você olha para os Estados Unidos e a China a gente brinca aí de uma que a gente tem aqui né mesmo é, no nosso eu, eu costumo falar nosso planeta a gente tem a o túnel do tempo você viaja <risos> para os Estados Unidos eles estão cinco anos na frente da gente em termos de inovação de tecnologia e tal né aí você volta para o Brasil então, o Brasil tem muito para crescer em termos de inovação muito. e tecnologia, com pessoas super capazes, com vontade de fazer, de acontecer e tal. E, assim, eu realmente, assim, a questão do empreendedorismo, é, eu acho que uma vez você, que você é picado por esse, Nossa, por esse bichinho, por, mosquinha, por essa acha. mosquinha, é muito difícil você voltar atrás, né? Eu costumo é, dizer né? que eu tenho a pior chefe que eu poderia ter. Mas eu não troco ela por nada, <risos>
1: É, é bem por aí
0: então, mesmo Então e, e é assim, Vanessa Conte comigo para o que vocês Precisarem, é uma, assim, uma alegria Ver um projeto desses, de verdade Agora no dia 30 de, de novembro A gente vai fazer o segundo Congresso Regional de Coaching Jurídico e Tecnologia, que vai ser Na OAB de Osasco, que é pertinho O pessoal está em São Paulo Estava lá hoje vai... cedo que a gente vai trazer justamente as pessoas falando não só dessa parte de soft skills como a gente discutiu aqui hoje, como também tem aqui até a Ciana entrou aqui que vai estar tá lá, né, trazendo essa advocacia de impacto, para é, também uma das palestrantes lá com a gente, mas para trazer essa parte, não só desenvolvimento de soft skills e tal, mas também esse aspecto da tecnologia. E esse é o segundo, mas teremos um terceiro, teremos um quarto, um quinto, um sexto. Aí. E com certeza eu quero contar com a presença de vocês no próximo Vai. e tudo mais. E o pessoal que está ligado nisso daí, quer se desenvolver, quer entender essa advocacia, é já no dia que é do futuro, né daqui para frente já. É. é presente, presente e futuro. É, é um aí. congresso super importante de vocês estarem aqui. Quem segue a minha página da Telema, tem a divulgação com, né, com até o código de 20% aí de desconto que eu coloquei é, eu pessoal entendi. e tal. Então, assim, é, esse é o futuro. E, assim, o que eu puder ajudar de verdade. Eu sou, eu sou apaixonada por tecnologia, por isso que eu estou fazendo essas lives para trazer esses, esses temas que os advogados não conhecem, geralmente, e também por essa parte de desenvolvimento, humanização, soft skills, as pessoas entenderem o que, que eles precisam para o mundo de hoje. assim, para você...
1: Muito obrigada,
0: eu não tenho palavras para te agradecer, por ter aceitado o meu convite, por trazer uma, essa solução e conhecimentos tão ricos para contribuir aqui com a, com a Telema.
1: Eu que agradeço a Telema, agradeço a você, e pode ter certeza que tudo isso que você falou para mim, a recíproca é, é muito verdadeira, porque iniciativas como essa que você está promovendo, é, já que você é sua chefe, entendeu? <risos> é uma maravilhosa chefe de poder estar com esse bichinho o tempo inteiro de que, o que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer de diferente, como é que eu posso realmente transformar o meu entorno e, e, e com e esse entorno né, e aquela corrente toda para poder ter aí uma coisa de transformação. Isso é, é incrível. Tomara que a gente tenha muito mais pessoas como você é, é, para poder divulgar tudo isso que, que tem acontecido aí no Brasil e no mundo, trazendo coisas tão interessantes para a gente poder pensar, para a gente poder conhecer e para a gente poder se conectar também. Fico super agradecida e à disposição para outros papos ou outros encontros. É, e coloco, obviamente, que a DeepLigal também à completa disposição de quem quiser falar comigo, pelo LinkedIn, né? Eu tava brincando com você, eu falei, pô, não tem Instagram, né? Porque eu sou meio out aí da, da questão pessoal, mas, tipo, frique na questão profissional, né? Então, é, tô, tô nas redes sociais, principalmente da DeepLigal, então eu respondo, pode me perguntar por e-mail, que eu também respondo, WhatsApp... E fico à disposição de todos.
0: Gente, a todos, que, participa... <risos> a todos que participaram aqui desse, desse, desse nosso papo, obrigado pela presença. Hoje eu estou aqui em Salvador, Bahia, na, na, no, no bate-papo do Tec Axé. E, e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Então, olha, um beijo a todos. Daqui a 15 dias eu vou trazer uma outra live para vocês falando de tecnologia. E vamos que vamos, Vanessa, eu penso que o mundo é esse, de, compartilhar, de compartilhamento, de estar junto, de cooperação, porque o tamanho da, dos mercados, do planeta e do nosso sistema solar daqui a pouco, né? É, a gente precisa junto, sozinho a é gente não aí. faz nada, então vamos, vamos juntas mesmo. Assim. Obrigada mais uma vez e um beijo para todos vocês.
1: Obrigada a vocês, um beijão.